This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲,廣播電台節目。我们在新西兰为您播音，听众朋友们，大家晚上好，时间来到了2022年1月10号星期一晚上的7点钟，您正在收听的是我们通过调频FM89.0和微信公众服务号博亚文创为您共同播出的怀卡托华人之声黄金
，新西兰第二剂疫苗与加强针的接种间隔从此前的六个月缩短至四个月。从一月十七日起，人们可通过卫生部官网在线预约接种加强针。带来新西兰疫苗接种动态：奥克兰符合条件人口的疫苗完整接种率现已高达百分之九十七，列全国第一。根据近日公布数据，坎特伯雷 （DHB） 和首都及海岸 （DHB） 紧随其后，完整接种率为 96% 美的大区以 85% 垫底。过去两天中，新西兰卫生部通报85例社区感染和64例境外输入，境外输入病例来自17国，包括英国、澳大利亚、坦桑尼亚、斐济。土耳其、斯里兰卡和巴西，边境相关隔离病例总数现已增至二百二十七例。流行病学家贝克警告 ，MIQ 正在被病毒淹没，奥密克戎流入社区的风险很高。他表示，每当集中隔离设施存在一百至一百七十例确诊时，病毒就会流入社区。他建议新西兰应提前做好准备。自去年八月爆发德尔塔疫情，新西兰已出现 1.1 万确诊。去年三月以来的病例累计数字达到 1.4 万。带来更多专家观点：奥密克戎变种毒株目前在全球各国迅速传播。新西兰虽然躲过了一次社区爆发。但随着新西兰边境发现的奥密克戎病例越来越多，专家们担心新的一波病毒可能在几周内在社区内引爆新一轮疫情。奥塔哥大学教授、流行病学家贝克将这种变种称之为巨大的威胁，表示这并非疫情会不会爆发的问题，而是什么时候爆发。他担心在圣诞新年假期期间。可能有未被发现的病毒传播，可能是达尔塔，可能是奥密克戎。如果人们接触到了病毒，他们需要一段时间才会出现症状。每个人都应该警惕任何感冒或流感症状。一名集中隔离设施发言人表示，酒店已经准备好应对奥密克戎病例，并采取了一系列防御措施。例如，入境人士需要在 MIQ 隔离十天，并接受四次检测，以管理相关风险。任何检测呈阳性的入境人士都会先以感染了奥密克戎变种毒株处理，直到基因序列测试证明患者感染的是其他毒株。但尽管如此，贝克对新西兰能否安全度过一月份将奥密克戎。拦截在 MIQ 中持怀疑态度。在过去三天里，我们每天都会收到二十多例病例，这将给 MIQ 系统带来巨大的压力。每一个受感染的入境人士都会增加我们边境失守的风险。奥克兰大学副教授、微生物学家威尔斯认为，与其像其他一些国家和地区一样准备和这种新变种进入社区。新西兰更需要提前做好准备，例如给每一个人注射加强针，以及让他们孩子也能接种疫苗。没有东西能够阻止
奥密克戎传播这种想法是很荒谬的。正如我们看到的一样，很多地方都欣然接受奥密克戎的到来，但事实证明这根本行不通。上周末，集中隔离设施新增感染病例64例，使得总数达到227例。奥塔哥大学高级讲师莱斯利·格雷说：“这不是好兆头。我们知道。”在集中隔离设施没有大约一百个这样的病毒，就有可能有一个病毒最终进入社区。从一月七日起，前往新西,西兰的旅客必须持出发前四十八小时内的阴性检测结果，比之前的七十二小时有所缩短。公共卫生主任卡洛林博士此前曾表示，人们可能在出发前接触到新冠病毒。奥塔哥大学高级讲师莱斯利·格雷敦促新西兰人自省，是否已经为奥密克戎的爆发做好准备。他说：“这包括是否有足够的物资供应，以及必要时需要的隔离场所。而接种疫苗、扫码、戴口罩，都是对付奥密克戎的最好工具。”下面来关注新西兰儿童疫苗接种。新西兰卫生部周日宣布。超过五十万剂儿童疫苗已于本周末运抵新西兰。五至十一岁的孩子从一月十七日起可以接种新冠疫苗。辉瑞公司向新西兰成年人推出的儿科疫苗，在经过新西兰医药监管机构 MedSafe 的批准程序以后，于十二月获得批准。辉瑞疫苗在二零二一年二月被暂时批准用于十六岁及以上的新西兰人。在二零二一年六月被批准用于十二至十五岁的年轻人。官员们说，下一步是更小的儿童。儿科疫苗约为成人剂量的三分之一，体积较小。卫生部表示，儿童应该在八周内接种两剂疫苗，但在特殊情况下可以缩短到二十一天。大约有五十万名。五至十一岁的儿童将在推广过程中接种疫苗。专家们建议，首先针对奥克兰南区等社会经济地位较低的社区、毛利和太平洋儿童，以防止未来疫情爆发。但疫情响应部长克里斯·希普金斯说：“不会优先考虑毛利儿童，因为当供应达到时，将有足够的疫苗剂量为这个年龄组的所有人接种。”百分之九十五符合接种条件的新西兰人已经接种了第一剂疫苗，其中百分之九十二接种了两剂。四十九万人已经接种了加强针，儿童将需要父母或监护人的同意。带来虚假疫苗中枢的追踪报道：南岛坎特伯雷一名医生因为涉嫌签发假疫苗豁免证书而被调查，他不能再在新西兰行医。去年年底，吉罗阿尔医生在媒体的一项秘密调查中被拍到，他在自己的减肥诊所开出假证明，并告诉他的病人如何不受惩罚地使用这些证明。这促使新西兰医学协会向警方投诉，而警方也开始调查。医学委员会周一向媒体证实，吉罗阿尔不能在新西兰行医。新西兰医学委员会主席沃克尔博士说：“委员会可以确认，吉鲁阿尔不能在新西兰注册并行医
，委员会非常重视这些问题。我们最近发布的指导意见显示了我们的担忧，强调了委员会的观点，即在专业实践中没有反疫苗信息，也没有任何宣传反疫苗的主张，包括在社交媒体和卫生工作者的广告中。该委员会说，他已经让三名医生暂停工作。等待调查与疫情有关的行为 ，WorkSafe 卫生部和健康与残疾专员也已启动调查。下面来关注食品卫生。上周六，一位华人顾客在披萨中发现了一只虫子后，奥克兰市中心的多米诺披萨店被要求进行深度清洁和害虫控制。曹先生说，他周六晚上在伊甸山路的。多米诺买了披萨，发现其中一片披萨里有一只被烤过的虫子。他认为这只不明虫子是蟑螂。曹先生说，他在吃完披萨后出现了腹泻，并担心还有其他人也从该店买到了带虫子的披萨。他说：“我很担心这个餐厅发生的事情。”多米诺披萨的一位发言人说：“很遗憾听到这位顾客的经历。”食品安全对我们极为重要，我们遵循严格的标准，包括每月进行专业的害虫检查。经审查，我们可以确认这家店完全达到了这些检查的要求。最后一次检查是在2021年12月底进行的。多米诺披萨发言人说：“多米诺每周发送数百份披萨。据我们所知，这是一个孤立的事件。”得知这位顾客的经历后，我们直接联系了这位顾客，并组织了一次对商店的深度清洁，以及让我们的害虫控制公司进一步检查。这位女发言人说：“我们将继续调查，以确保这种情况不会再发生。”以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目。纽华好物，更多精彩马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯。您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官。
和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错。纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是。三 w 点 n z i n c n 点 com， 这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称，用 i n 连起来 ，n z i n c n 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”。点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间。保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的。主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付。微信支付以及支付宝扫码支付，您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了！下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题，纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统。保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于 Swiss 液体胶原蛋白、Swiss 护肝宝以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？很快就要到春节了。不知道大家给长辈都准备了什么礼物呢？是啊，每年都要送礼物，真是不知道送什么比较好呢。那就选择纽华特产的新西兰活性耳牛球蛋白吧。您觉权威认证更有新意，还是新西兰的瑰宝更有品味？十年科研的结晶更健康。没错，在这个疫情肆虐的时代啊。健康确实是越来越重要了。世界卫生组织 （WTO） 的全球性调查， 9 9的疾病都与免疫系统失调有关。患有慢性病的人
也占了 75% 居多，确诊有病的人占了 20% 而真正健康的人啊，只有 5% 那就更应该选择新西兰二牛球蛋白啦，让你做 5% 的健康人哦。这款产品适合中老年人、舒赫人群、化疗康复、亚健康和免疫失调人群。不含乳糖、酪蛋白和激素，过敏和乳糖不耐人群可放心服用。每日一到四粒，随餐服用，还可以和抗生素同时服用呢。听起来真不错。新西兰耳牛球蛋白都含有哪些成分呢？它的主要成分是活性耳牛免疫球蛋白。新西兰耳牛免疫球蛋白纯度高达百分之六十。是难得的天然抗体蛋白，然后就是补体蛋白。补体是一种血清蛋白质，可增强吞噬细胞的吞噬作用，抑制炎症，调节免疫和清除免疫复合物，增加血管的通透性，中和病毒。然后是转铁蛋白，主要的含铁蛋白质。可逆的结合多价因子，包括铁、铜、锌、钴等，预防贫血。最后就是其他免疫因子和肽。鸡蛋白含脯氨酸的多肽，抗病毒、细菌中和毒素，促进肠道益生菌的生长，平衡微生物环境，从而提供人体的抗病能力。小牛介绍的没错， 45五岁以后啊，就要开始警惕健康沼泽地。人们的生命周期大致分为四个阶段：一到十二岁为成长期，十二到四十四岁为稳定期。四十五岁之后呢，身体各项机能开始老化，许多疾病在此逐渐显现，被称为人生的沼泽地。四十五岁以后啊，免疫功能减退。也要小心肿瘤的偷袭。人在45岁以后进入了免疫功能减退期，给了肿瘤及大多数疾病偷袭的机会。当免疫力低下的时候，癌细胞趁机而入，导致免疫力持续下降，癌细胞增多。当癌细胞达到1万亿个时候啊，患者将面临生命的威胁。我们平时应该多多呵护。免疫细胞来提升自愈力，比如说啊，平日欠下的睡眠债，身体产生的免疫细胞数量也将锐减，压力大、内心不得安宁的工作，同样也会对免疫力造成深深的伤害。过分依赖抗生素的话，一感冒就吃药，只会让病毒产生抗药性，因而导致更严重的感染，对健康的影响。也是务需多元。活性耳牛球蛋白的五大功效，让你远离这些烦恼。功效一：提高免疫 T 细胞水平，预防细胞病变。耳牛球蛋白能和病毒抗原结合，使病毒失去感染宿主细胞的能力。美国临床研究显示，口服八周后能有效提高人体免疫。T 细胞、CD 4加的密度，强化基础免疫力。功效二是强化
肠道结构，促进术后化疗恢复。耳牛球蛋白能中和细胞毒素，清理坏死细胞，减少药物毒副作用，同时还能加强肠道营养吸收，有助于化疗体虚人群快速恢复。功效三：有效抑制过敏原渗透，缓解慢性病。耳牛球蛋白能加强肠道抗体黏膜的屏障功能，抑制和阻隔过敏原渗透，抑制炎症，从根源上缓解慢性病、肠炎、肠造症、老年代谢病等。功效四是增强基础免疫力，改善亚健康体质。亚健康人群体弱多病，患及肠生病。免疫力低下，流感来了容易中招。耳牛球蛋白能有效调节肠道结构，平衡微生物环境，增强基础免疫力。最后一大功效就是清理毒素和坏死细胞，延缓衰老。耳牛球蛋白能增强吞噬细胞的吞噬能力，清理坏死细胞和毒素。延长益生菌的生命力，减少肠道年轮，延缓细胞衰老。新西兰耳牛球蛋白六十天重建你的生命质量，和肠胃慢性病 C 拜拜。得了肠胃慢性病，每天不吃药不行，工作压力大，经常出差，水土不服，身体逐渐透支。耳牛球蛋白打破慢性病，一日服药、终身服药的恶性循环，关爱肠道健康，远离肠道症。疾病始于肠道，人体 70% 的免疫系统都集中在肠道壁上。排便少一次，肠道年轮长一寸；便秘、腹泻、肠绞痛、排便不净，肠道正在敲警钟。术后重建，重建的是生命质量。术后人群找回了生命，回不去的是生命质量。怕冷、易累、没食欲、精神状态差、身体素质弱，术后恢复期漫长，补营养还要补体质。嗯，所以说啊，关爱父母也要趁早，善待父母就是善待明天的自己。换季不输液，小病不恶化。是每个做儿女的心头大事，强健体质、稳固根基才是父母的健康基石，让父母真正的安全安心过晚年。新西兰耳牛球蛋白还有着两大权威认证：新西兰国家级银爵认证，百分之百纯新西兰原料；新西兰天然牧场，最科学的畜牧管理制度。没有大型禽类疫情的国度，原料获美国药食总局 GRAS 认证。美国药食总局认证，符合美国食品安全标准，无需添加任何警示标语，没有副作用。政府科研院推荐，新西兰梅西大学科研院，新西兰政府认证的七大科学院之一。历时八万小时，三百多科研人员参与 
，新西兰总理科学奖获得者领军，专利提取设备耗资 1.5 亿，全球仅两套，三十多道提纯工艺，全封闭式数控化 ，RMP 监管溯源，新西兰 RMP 监管每个批次可追溯源头，原料由政府 MPI 监管收集。全程冷链物流仓储，全封闭式专利提取设备 ，RMP 标准低温工艺，确保活性纯净产地新西兰银爵牧场，最安全、最优质的提取来源。还有五个自治证书 ，RMP 风险管理证书，新西兰国家级银爵认证 ，MPI 微生物检测证书。二牛球蛋白获美国 FDA 权威 GAGS 认证 ，MPI 颁发的产品健康安全出口证书。介绍过了内在保持年轻的秘密后，接下来给大家种草一下纽华特产的星期四浓妆修复面膜，紫色版本，一盒六片，买一赠一。它是由鞠婧祎代言的。它还是澳洲首款纯精油面膜，还是欧阳娜娜挚爱的护肤秘籍，年度爆款好评如潮，面膜达人爱不释手。小红书笔记有一万多瓶。下面我们来看一下面膜大比拼，精油面膜和普通面膜的区别。精油面膜有着天然精油魔力。深度芬芳呵护，精油渗透力强，细小精油分子五十倍吸收力快速渗透，直达基底。普通面膜渗透力低，精华滋养于浮于肌肤表面，第二天就打回了原形。而星期四浓妆面膜有着植物纤维抹布，轻盈锁水肌肤，它是百分之百天然桉树纤维。轻盈亲肤，所致所注更多精华。普通面膜用的是化纤合成的抹布，厚重沉闷，仅能锁住百分之二十的精华。星期四浓妆面膜有着独立内袋包装，卫生便捷更高效，防止污染，减少精华残留，防止面膜污染。普通的袋装面膜容易滋生细菌，精华残留浪费。星期四浓妆面膜有着充沛丰盈的精华，全面呵护肌肤。二十五毫升充沛丰盈精华，满足脖颈、手部等多方位护肤需求。普通包装精华液每天每片所含精华不足。仅能满足脸部护肤需求。星期四浓妆的面膜，天然植物精油渗透直达基底，还可以随时随地享受精油面膜 SPA， 晒后一片，温和修护，深层修复，保湿焕亮；加班一片，不惧暗沉，舒缓疲劳，润泽肌肤。睡前一片，日常护肤，水润鲜活，光彩照人
。好的，今天就给大家种草到这里啦，希望大家喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近，你华的新西兰仓还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动。首先，只要您在你华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高。后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服。纽华的汉语拼音全拼 n i u h u a， 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“二牛球蛋白”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛。带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼音全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商、厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健。强身养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界
亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，细入人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。那在本期的光影随行当中呢，对，不能免俗，我们要聊一聊年底的贺岁电影当中啊，这部系列电影的最后一部《反贪风暴五》，在二零二一年的最后一天，十二月的三十一号啊，《反贪风暴五》啊，终于是上映了。从二零一四年开始，《反贪风暴》的前四部分别以八分、八点三分、八点八分、九分，牢牢地拴住了观众们的心，票房呢是屡创新高。那我们对这部谢幕之作呢，真的是期待也是满满。啊，在这里呢，我们要看哈、啊，我们又提到了我们的男主人公，我们是的，陆志廉，由古天乐饰演。古天乐先生的这个角色哈、啊，真是太经典了哈、啊。好，那陆志廉呢，与调查主任程德明，这位是郑嘉颖先生来饰演，共同调查走私贪污案。然后呢，意外的发现另一起呢涉及人口贩卖的海关贪腐大案。这起案件呢，与恐怖集团的首脑以及他幕后的指使人。啊，这位叫是谢天华先生饰演的肖卓亚有关，并且呢牵扯出了多名香港海关的高层领导，这似乎呢也是受到了这个，哎，我们说这个廖宝强是由张智霖先生饰演的秘密保护的亚洲首席大法官啊，叫庞爱玛，庞爱玛呢是由轩轩来饰演的。电影的开篇呢，是港片比较常用的，像枪战啊、恐袭啊，所以在第一时间呢就抓住了我们的眼球。由此呢，陆志廉在这个最终的章节当中呢，它是一个不是一个钢铁战士，是一个有血有肉的设定，不是一个坚不可摧的机器哈、啊。我们说在这部电影当中呢，陆志廉出现了这个像。嗯，精神上的一些应激反应啊，高强度的工作让他有了心理的创伤。比如说啊，这个亲人和战友啊，在这些年当中呢，相继的嗯死伤啊，去世离开他，同伴呢还有背叛啊，对呀、啊，所以呢，他现在会时不时的就是出现这个耳鸣啊，各种各样的幻觉啊，发作时是无法自我控制的，而且是深受这个症状的困扰。所以在这部电影当中啊，陆志廉不再是一个神了，他变成了一个人，反而变得更丰满了，有没有？全片的节奏是非常的紧凑的，几乎呢，给观众这个反应的这个机会也不是那么多啊。承上启下的平静的这种剧情也是短暂的，应该说是意外频发，暗杀也不断的出现。全篇的总长度呢是九十五分钟，哎呀，这些大大小小的高潮是满满当当。好，那在各方利益的纠缠之下，幕后的主持人的肖卓亚，他是是幕后大 boss 嘛，当然是深藏不露了。他擅长的就是啊，给自己准备啊各种各样的替死鬼，然后呢，再把自己洗得干干净净
有 N 多本的护照、多重的身份，随时可以逃脱法律的制裁。陆志莲呢，其实呢心知肚明，他的目标人物就是这位肖卓亚，但是呢，因为没有证据，一时是无能为力。这个正面呢也找不出有效的证据来啊！如果说呢没有证据呢，反而会被这位幕后大 boss 啊先发制人。像这样的剧情设置，让古天乐和谢天华这个对手戏显得尤为精彩。在细微的表情下啊，表现出这种勾心斗角、尔虞我诈，他们是彼此最大的敌人。这是一个英雄与枭雄的对决。其实啊，要说真的是成也萧何，败也萧何。萧卓亚，我们刚才提到啊，他喜欢养替死鬼啊，最后也是真的是败在这个养的替死鬼当中。他有数万黄金啊，就是从倒卖人口啊这种。生意当中啊，赚的这种脏钱，那最后他丢命也是丢在倒卖人口这件事情上。本来以为呢，他自己能全身而退的这位肖卓亚啊，结果呢，迎面碰到了自己的替死鬼啊，是出木女士。这是意外啊，真的是意外，是瞬间降临了。人群中冲出无名的姑娘，奔向了这位出木女士啊，真的是拔刀相向啊，一点都不客气哈、啊。中刀之后呢，他反而是以非常决绝的姿势呢，拔出了刀啊，反手是夺了这个肖卓亚的命啊。他其实是被这个大 boss 养在身边很多年，要作为替死鬼，也不知道他最后一刻是怎么想的啊，要走一块走是吗？把自己老大也带上哈，还是说呢，嗯，如果自己死不成，老大早晚要把自己交出去做替死鬼哈。他自己也很明白自己的命运，应该是。哎，那刚才那位出手的无名姑娘，其实也不是什么杀手，她也只是人口贩卖这个买卖当中肮脏的生意当中可怜的一员罢了。他的妹妹死于枪战当中啊，所以他是偷渡来的是要为妹妹报仇。冥冥中呢，我们说真的是有轮回啊，迟早要还呢、啊。肖卓亚本身呢，他是施暴者，最终也是受害者，他死于昔日的受害者手中。那不知道是应该遗憾还是庆幸啊？这个陆志莲呢？在反贪风暴五当中呢，哎，也是不幸的牺牲了哈、啊，真的是自古英雄如美人，不许人间见白头。在与恐怖袭击集团的首脑哈、啊、一同爆炸之后呢，埋于了废墟当中。这不是怎么讲，也是有机会去见前面失散的那些亲人和战友们了啊。另外呢，反贪风暴系列影片呢，自我们说2014年开篇之后呢，是持续走高的。它成为了华语动作犯罪电影史上啊，真的是最卖座，也是生命力最长的一部系列影片。在上映的七年当中啊，嗯、呃，这部完结篇真的是备受瞩目。一代经典的落幕啊，使很多的影迷都十分的依依不舍。最终的篇章，我们是
，为了不给观众留下遗憾啊，我们要说他开启了粤语版的放映。这样一来呀、啊，满足了大家一直想看粤语版的心愿。同时，我们刚才聊过，在剧情的架构还有动作场面的拍摄上，也是下足了功夫。嗯，诚意是满满的。它的制作呢，延续了七年情怀，应该是所有作品之最了。不少观众朋友都认为啊，作为反贪风暴系列的影迷，嗯，这个电影也不仅仅是一部电影作品了，这是我们这一代人啊，七年啊，集体的回忆啊。几位主演的敬业精神和演技呢，也是收获了一众的好评。嗯，我们说这是大湾区的哥哥们啊，大湾区大哥们在飙戏啊，看着太过瘾了。同时呢，古天乐在心理破防这个戏份上呢，真是让人看哭了哈。嗯嗯，那轩轩呢，也是作为反贪风暴的忠实影迷呢，真的是很感慨，这么多年。还好，也是幸亏啊，有这么多人坚守着啊、呃，影视行业，特别是香港电影，我们看见他们一直以来的努力啊，非常的感动。嗯、呃，这一代人啊，当然他们终会老去，但是只要他们还在坚持，香港电影始终存在，始终辉煌，我们始终要欣赏。另外值得一提的呢是。在这部影片当中啊，《反贪风暴五》当中啊，嗯，去年呢，因病离开我们的廖启智先生啊，这是他的一部遗作啊。所以我们说，港片之所以好看哈、啊，能够风靡香港、风靡全国、风靡世界，真的靠的是一批又一批敬业、勤奋、演技又好的演员。廖启智啊，我们影迷们都亲切的称他为智叔。参演过四部《反贪风暴》，这是这个系列的老人了哈。在第一部当中呢，他饰演的是私家侦探呃张强；第三部中呢是徐有才；第四部中的姚君豪，以及我们这个第五部当中的海关贪污官员邝一郎。啊，没有想到这个是他的，成为了志书的一座啊！突然呢。在影片当中看到他，我觉得这个人好像还没有离开，就好像他还活着一样。啊，这也许是我们在大银幕啊最后一次看到廖启智先生的机会之一，希望大家不要错过。好，光影随行，戏入人生。那轩轩呢，又要与您说再见了，非常感谢您的时间。下期节目我们再会，怀卡托华人之声与您常相伴，再见。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是：反省自己是一个人变好的开始。反省自己才能有所进步。表弟小杰在一家外贸公司工作，他一直得不到重用，薪资很低，常常吐槽。
总有一天我非拍桌子走人不可。”听完这话，我问他：“那你对这家公司的业务都弄清楚了吗？对于做国际贸易的窍门，你搞明白了吗？”小杰一脸尴尬的回答道：“没有。”于是我劝他先冷静下来，认真的对待工作，把公司的业务都熟悉后再走，这样自己收获更大。小杰听了我的建议，一改往日的懒散拖沓，开始拼尽全力工作。半年后，我又见到他，便问：“你应该都学会了吧？现在可以去找老板拍桌子辞职不干了。”小杰笑着说。近半年来，老板对我委以重任，给我升职加薪，公司里的人也都很尊重我。其实，小杰变得优秀不是因为周遭变了，而是因为他自己变好了，一切才能渐入佳境。生活中遇到不顺的事情时，懂得反省，从自身出发找问题，才能少走弯路，有所进步。遇事不反省。终会被己所误。看过一个故事，有位农夫划着船去售卖自家的农产品，不巧的是那天骄阳似火，农夫热得汗流浃背。他心急火燎的划船，只希望尽快卖完，以便在天黑之前能回家。突然，前面有一只挣脱绳索、顺河漂流的空船，箭一般向自己快速驶来，眼看就要撞上自己的船，农夫吼叫道。让开，快点让开！再不让开，就要撞上我了。但他的吼叫完全没用，反倒让自己更加手忙脚乱。那只空船还是重重的撞上了他的船。多数情况下，你所责难抱怨的事儿，就像故事中的这只空船，他们并不会因为你的斥责而有所改变，而你不停的抱怨，凡事对外归因。只会让事情陷入更加不利的境地。我们生活中常常会见到这样的人，他们看不到自身的不足，却永远能挑出别人的毛病。一个不懂自省的人，终会被己所误，坠入无尽的深渊；一个懂得反省的人，总会拯救自己，迎接转机。反省自己是一个人变好的开始。有一位香皂推销员，刚开始接手业务时，订单少得可怜。他担心自己会失业，于是开始冷静思考。经过一番分析，他确定产品或价格都没问题，问题应该是在自己身上。后来每次推销失败时，他就会想一想自己什么地方做的不对，有时甚至会去问客户：“您能否给我一点建议？”我刚才应该怎样才能做得更好？慢慢的，他的不足之处越来越少，业绩也蒸蒸日上。反省自己是一个人变好的开始。一个人越会反省，格局就越开明。与其对生活怨天尤人，不如对自己多一分审视；与其对外界耿耿于怀，不如对自我多一分剖析。很喜欢这样一句话。一个人需要窗户来看外面的世界，需要镜子来看自己的内心。窗户看到外面的明亮，镜子看到自己的不足。有了自省这面镜子，一个人才能提升自己的境界，做到心明眼亮
，也才能不断成就更好的自己。共勉。好了，各位听众，以上就是今天夜读的全部内容了，感谢您的收听。想要收听更多夜读文章，请您下载《人民日报》客户端。祝您好梦，晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。习近平关于坚持和完善党和国家监督体系论述摘编出版发行。吴春华在广西督导乡村振兴重点帮扶县巩固扩展脱贫攻坚成果工作。第二轮第五批中央生态环保督查已问责四百七十八人。渤海油田年产原油超三千万吨，成中国第一大原油生产基地。中国近海勘探开发技术已达世界一流水平。国务院联防联控机制消息：春节期间各地生活必需品储备充足，西安社区病例趋于动态清零，保供稳价工作进展顺利。一月十日零时起，中国铁路将实施新的列车运行图。北京消息：今年拟审议《北京市城市更新条例》。广西柳州螺蛳粉企业加班加点赶制春节订单。带来一组经济新闻：国家统计局局长凌吉喆表示，二零二一年中国 GDP。连续第二年超过百万亿元。中国居民消费价格温和上涨，一到十一月份 ，CPI 同比增长百分之零点九，低于年初百分之三预期目标。八百九十五家企业排队 A 股 IPO。中国证监会主席易会满表示，全面实行注册制的条件已逐步具备。
2021年北向资金流入超 4,300 亿元，外资热情拥抱中国资产。北交所董事长徐明，北交所成立以来，股票平均上涨 98.9% 新东方创始人俞敏洪总结2021年，新东方营收减少 80% 员工辞退6万。带来一组疫情新闻：国家卫健委一月九日通报，一月八日三十一省市新增确诊病例一百六十五例，其中境外输入病例七十三例，本土病例九十二例，包括河南五十六例，其中许昌市三十九例，郑州市十一例，洛阳市两例，安阳市两例，商丘市一例，滑县一例。陕西三十例均在西安市，天津三例，其中津南区两例，南开区一例，浙江两例均在宁波市，广东一例在深圳市。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗二十八亿九千四百一十七点八万剂次。天津消息：全面加强离京管理，非必要不离京。一月九日。天津新增二十例阳性感染者，多为中小学生。九日七时起，天津全市范围开展全员核酸检测。一个高风险，六个中风险。天津一些区域调整风险等级。截止一月九日十二时，河南安阳市新增本土确诊病例十四例。2021年12月31日至2022年1月9日12时，河南累计报告本土确诊病例258例，病毒来源尚不明确。河南切实保障重点物资运输，严禁采取一刀切进行措施。河南豫州疫情与郑州疫情病毒同源。德尔塔合并奥密克戎毒株出现。张文宏称，目前中国未到开放时。北京消息，与涉澳闭环人员车辆发生事故，市民别去敲车窗。北京疾控消息，本市人员非必要不去京，天津人员非必要不来京。新冠阳性西班牙运动员进京并赴三里屯游玩，官方辟谣，假的。天津国家海洋博物馆一月九日十二时暂停对外开放。天津市场监管委消息，疫情防控期间哄抬价格将从严、从重、从快查处。广东暂停经营跨省团队旅游及机票加酒店业务。深圳市龙广区聚集性密闭空间文体娱乐场所暂停开放。深圳市各汽车站暂停营业，复班时间另行通知。市民评论区反映产妇就医核酸结果慢，深圳卫健委回应，电话发我。深圳市卫健委回应，优先安排孕妇住院，这是服务型政府应该做的。河南明确不得采取一刀切进行措施。河南。一百五十七所高校全部放假。西安仅三十八天大的新冠患儿
，一月八日出院。云南玉溪的杨先生自掏腰包购买了三十三吨蔬菜驰援西安。带来一组法治新闻：中国首个涉数据纠纷合议庭成立三个月，共办案七十二件，实现立案智能甄别。公安部消息。去年侦破长江非法采砂刑事案件四百五十一起。黑龙江省委巡视组原副组长魏斌接受纪律审查和监察调查。广西百色市人大常委会原副主任黄志愿接受审查调查。湖南省科学技术厅原副厅长周纯良被开除党籍和公职。原大同煤矿集团公司党委书记、董事长张友喜被查。山西绛县失联遇难案，六人死亡，系一氧化碳中毒，八人被刑拘。青海门源地震，立陶宛街头避险被抓获。为热烈庆祝第二个中国人民警察节，沈阳公安举行向中国人民警察警旗宣誓仪式。军事方面，新疆军区某师在海拔四千五百多米高原腹地演练合成战术。陆军参谋部直附属单位掀起新年度军事训练热潮。国防大学军事文化学院第二届军事文化节在京开幕。空降兵某旅开训先练首长机关，连贯战斗检验指挥本领。带来一组文体新闻。中宣部版权管理局负责人谈版权工作“十四五”规划，加快推进版权强国建设，开创新时代版权工作新局面。新春绽放，商务印书馆一百二十五年馆庆系列活动，陪伴读者阅读过大年。首批一百个浙江文化标识。培育项目发布，韩良主上山文化。南京西站搬迁本月将动工，站厅等民国建筑和部分铁轨将保留，改建成铁路博物馆。南京大学拟在英文自然杂志刊校庆特刊稿，预算一百二十万元。福州消息：戏曲荟萃三坊七巷，演绎古错。仿像人物，北京冬奥会、冬残奥会奖牌完成验收。齐齐哈尔十三名制冰师团队启程赴京，为冬奥会制冰。三十六天斩获六冠，谷爱凌包揽北赛季所有自由式滑雪 U 型场地世界杯分站赛冠军。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。一月九日，香港大埔美心大厦有确诊外佣与同一坐向单位出现垂直传播感染现象。特区政府专家顾问视察后认为，该大厦六楼或以上全数地坐单位住户需撤离。超两百名港澳学生来广州实习，香港霍英东集团副总裁霍启文希望有志青年刘慧寻梦。香港上环暴动案，二十一名被告被判监禁三十至四十二个月。台湾新闻：一月九日
，台湾新增十一例本土确诊病例，四十九例境外输入病例。一月九日至二十四日，台湾各地仍将维持二级疫情警戒，加严戴口罩等防疫措施，长期照顾机构、医院都禁止探视。台湾桃园机场群聚事件目前累计二十五人确诊新冠，已由机场工作人员再传染家人与社区。民众党召开全代会，台北市长柯文哲称：“民进党太坏，国民党太笨。”台北市政府历经七年兴建及整备打造，蒋经国七海寓所将于二十三日开放。参观，揭开神秘面纱。国际方面，王毅在马累同马尔代夫外长沙希德会谈，欢迎其作为联大主席出席北京冬奥会开幕式。美国、俄罗斯双边会谈即将举行，白宫官员透露两个主要议题：东欧的军事演习和导弹部署。德尔塔与奥密克戎组合了。国外已发现新毒株德尔塔克戎。截止北京时间二零二二年一月九日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊三亿零五百三十一万六千零三十三例，其中死亡五百四十八万五千九百一十一例。美国新冠累计确诊病例五千九百七十六万。七千三百四十二例，累计死亡病例八十三万七千二百六十四例。美国将与新冠病毒共存，拜登忙否认，我们能控制住病毒传播。单周新冠肺炎确诊六百八十余例，驻韩美军收紧防疫措施。美国印第安人肖肖尼部落的原住民。控诉美国政府在其家园进行九百次核试验，这是种族清洗。奥密克戎高速传播，美国医疗物资供应无法满足病毒检测需求。英国累计新冠死亡病例超十五万，首相约翰逊发文表示哀悼，可怕的伤亡。意大利日增确诊近二十万例，三名内阁部长感染新冠。瑞典女王储维多利亚二次确诊感染新冠病毒。法国十万人游行反对疫苗通行证措施，巴黎一点八万人参与。哈萨克斯坦总统网站消息，哈局势已得到控制。哈萨克斯坦总统府消息，警方已逮捕五千八百人，其中包括大量外国公民。哈萨克斯坦全国当地时间一月九日恢复三十八个国际航班的运行，另有二十九个国际航班被取消。哈萨克斯坦断网至比特币暴跌，比特币全球算力消失百分之十二。伊朗外交部宣布，伊朗制裁五十一名参与暗杀高级将领苏莱曼尼的美国人。巴西、伊纳斯、吉拉斯州。突发一起湖上事故，三艘游船突遭坍塌巨石击中，七人死亡，约二十人失踪。
以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻。您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，泡读书，共品文化大餐亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。有温度，会思考，爱生活。好，我们又打开了新的一本书哈、啊，这是《末代沙皇》这本书呢，是关于沙皇尼古拉二世最后的五百零三天的生活。这本《末代沙皇》呢，是英国历史学家，同时也是牛津大学圣安东尼学院研究员罗伯特·瑟维斯先生的作品。啊，说起末代沙皇尼古拉二世啊，嗯，真的很难说哈、啊，他究竟是历史的罪人呢，还是当时那个时代的受害者？在1971年的3月15日，沙皇尼古拉二世签署了退位的诏书，那俄罗斯帝国漫长的君主专制统治就此结束了。五百零三天之后呢，也就是在一九一八年的七月十七日，当时被幽禁在叶卡捷琳堡的沙皇一家呢，最后被带到了地下室进行了枪决。对于这个末代皇帝啊，向来有着两极化的评价，人们要么认为呢他是一位温和的绅士，要么完全相反啊，就认为他是一个暴君。其实呢，尼古拉二世呢，真的不是我们想象当中帝王的那种身材高大啊，什么肌肉发达这种形象。他是一位瘦弱矮小、皮肤苍白的皇帝。在一八九四年，他从父亲亚历山大三世的手中继承了这个皇位。其实他的生活也是不是特别的奢华，他喜欢新鲜的空气。无论在哪一个季节呢，每天都要花上至少两个小时在户外活动一下
，即使冬天呢，他也会将窗户打开。你要想在十二月，而且是俄罗斯的十二月啊，这么寒冷的天气里呢，他也不穿大衣，从宫殿中呢大步的走出来，这都是稀松平常的事情。从历史的长河来看、啊，哈，尼古拉二世最后那段岁月啊，真的是有一个承上启下的重要的时期。沙皇制度结束了，那二月革命、十月革命在俄国爆发。那一百多年以来呢，这一家子最后的这五百零三天的遭遇，始终是迷雾重重。所以呢，我们这位著名的史学家罗伯特·瑟威斯啊，在这本书当中，以大量丰富的原始材料为基础，结合了沙皇的日记、谈话记录、官方的调查记录，以及他自己的最新研究成果，回顾了那一段波澜壮阔又错综迷离的历史，大概是勾勒出了一个末代沙皇的真实形象。末代沙皇尼古拉二世呢，可以说是，当然是倾尽全力要维护他的独裁统治。呃，他推崇的是王朝以及强大的军事力量。啊、呃，但是真的说起来，在军事方面还是治国方面，他的水平都是不是特别优秀，也不是特别差啊，就是一般般的那种。他和他的父亲亚历山大三世一样，呃，真的是。非常痛恨犹太人，有些强烈的民族主义情绪。呃，沙皇的妻子呢，亚历山德拉皇后是来自于黑森的阿利克斯大公小姐。这位大公小姐自小在外祖母维多利亚女王的英国宫廷中长大，她支持沙皇无视民意啊，用权威来镇压反对者。其实说起这段历史哈，我们还要提起一个，现在说这是一个妖僧啊，叫格里高里。呃，格里高里这位妖僧呢，嗯，怎么讲？一段时间当中呢，对他非常的推崇和喜爱，并且呢，这位妖僧还干涉了俄国的政治。呃，这一点呢，是尼古拉夫妇一直被后世诟病的原因之一。这是为什么会这样呢？据说呢，沙皇的儿子病重的时候呢，嗯，这个格里高里呢可以帮他缓解病情。早在一九一四年，就说在一战爆，其实早在一战爆发之前啊，沙俄的形势就已经非常的严峻了。到了一战爆发之后呢，整个是内忧外患这样的情况下呢。尼古拉开始逐渐失去对国家的掌控，很快啊，我们说这二月革命啊，又开始了啊，有这个罢工啊、游行啊，而且罢工游行的规模是一次比一次大，人们最后是占领了东宫啊。你看大势已去啊，沙皇只能宣布退位。其实他本来是想按照宪法啊，把皇位传给自己的儿子阿列克谢，但是呢，阿列克谢他患有血友病啊，年弱多病。呃，另一方面呢，哎呀，人们似乎也意识到了这一点哈、啊。那阿列克谢呢，嗯、呃，如果说真的传位于他，可能父子呢就会分开啊，就不能在一起生活了。
。这时候他又想，能不能传位给自己的弟弟啊，米哈伊尔？但这一点呢是不符合沙俄的继承法的。那米哈伊尔后来也主动放弃了这样一个皇位，那这个王朝呢，末代王朝就就此终结了。紧接着呢，沙皇的一家哈、啊、就是被幽禁了起来，从这个亚历山大公啊，然后呢又开始不断的辗转啊，到了偏远的小镇，最后到了是叶卡捷林堡。辗转这几个地方之后，他们就发现啊，自己离首都啊真的是越来越远，反反复复的历时这个时间大概有十六个月，十六个月啊，哇哦！一年多，将近一年半的时间啊，直到他们被枪决。其实当时的这个保皇党啊，有十六个月的时间，但是真的是缺乏这个组织营救的计划啊。就是这个计划实行的越晚啊，与日俱增的这个危险就越来越大。嗯，同时呢，虽然说啊，他们跟英国的皇室啊是也是表亲的关系啊，但是英国那边始终是犹豫不决啊，也没有伸出援手。好，昔日皇家的命运呢，也不受自己的掌控了。那随着俄罗斯国内的革命形势不断的发展，以及国际政治博弈的沉沉浮浮，嗯，他们还指望着流放到国外啊，但是没有实现。嗯，在焦急和无望的等待当中呢，大部分时间，沙皇一家人呢是在以阅读和劳动来打发时间。嗯，其实呢，尼古拉始终是忧心忡忡的，特别是在他退位一年之后，得知呢，沙俄与德意志帝国呢，哦，那时候不叫沙俄，就是俄国了哈。俄国与德意志帝国呢，签订了同盟这个合约，这一点让他受到了非常大的打击。嗯，尽管如此呢，在软禁期间呢，沙皇一家始终保持着劳动的习惯啊，这可能也是他们，嗯。缓解压力的一种方式吧。他的大女儿叫奥尔加·谦逊啊，特别的喜欢唱歌。二女儿呢是塔吉扬娜，嗯，像他的母亲一样，是一位非常果断的女士。三女儿呢是玛利亚，这是家中呢特别有名的美人哈、啊。嗯，她非常的精力充沛啊，也是一个积极乐观的女孩。四女儿呢是阿纳斯塔西亚。嗯，他是虽然说个子比较小，但是身体非常强壮啊，是开心果那种啊，蛮淘气的，喜欢开玩笑的样子。说到这个小儿子阿里克谢哈、啊，经常是腿痛啊，这里痛那里痛、啊。我们刚才还说过啊，他是一位血友病的患者。当然了，作为一位父亲，尼古拉是慈爱的父亲啊，在被幽禁的那段日子里哈、啊。到了晚上呢，他会为大家读一读书啊，以鼓舞家人的心情。同时呢，他也改编了一些剧本啊，和孩子们一起表演啊这些文学作品，比如说契诃夫的文学作品啊。呃、啊，还是说啊，还是以此来释放这种压抑的情绪吧。尼古拉呢，其实大量的阅读了像契诃夫啊、托尔斯泰、楚格涅夫、福尔摩斯等等这样的文学作品。嗯，其实，在软禁这段时间当中、啊，哈，俄罗斯的北部、啊，哈，它的夏季是漫长的白昼。嗯，在不需要劈木头啊或者劈柴的时候、啊，哈，尼古拉斯二世呢，就是有时间阅读了他早年间没有来得及完成的一些呢文献。
他关注的主题呢，始终是跟过去还是蛮相似的，像责任啊、命运啊、宗教啊、国家呀、军事力量和统治。但是这样的日子呢，也不会无休止的继续下去。我们说大概是十六个月的时间，这样的日子呢，就是很快呢走到了尽头。呃，沙皇一家呢也感受到他们受到的控制是越来越严格。在一九一八年五月的一天啊，很有意思的一件事情，一位工人来到这个叶卡捷琳堡，他们给所有的窗户啊都涂上了漆，哎，涂上油漆，这样看呢，就他们也看不到外面的街道了，外面的人也看不到里面的沙皇一家了。到了七月，七月份啊，那七月的十四号，有一位神父啊，给他们一家举行仪式。嗯，能够感觉到啊，这是一个比较沮丧的这种氛围啊。到了七月十七日的凌晨，负责看押沙皇一家的指挥官嘛，突然间把他们从睡梦中叫醒，说这个城堡发生了骚乱啊，让他们转移到地下室去，这样比较安全。好，一家人梳洗过后呢，就整齐的啊穿戴好，来到了地下室。这个时候呢，指挥官突然间啊说了一道命令，可能之前像这样的转移比较多啊，大家没有特别的留意。说呢，这道命令就是要处决沙皇一家。尼古拉真的非常惊奇，他转过身来，似乎是还想问个问题哈、啊，就好像是有没有搞错。这个时候呢，指挥官又重复了一遍命令，就是射击。一声令下，就是枪声就响成了一片啊！然后呢，沙皇一家就消失在了茫茫的凌晨的夜色当中了。好，时间的原因呢，今天这一本《末代沙皇尼古拉二世的最后五百零三天》跟大家分享到这里。有温度，会思考，爱生活。我们天天读书，我是轩轩。下期节目我们再会，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小朱。今天的节目，我们将要和听众朋友们一起来分享来自中国和美国的两个纪念日，他们分别是一月十日今天的中国腊八，以及一月十五日本周六的美国马丁路德金纪念日。接下来。怀卡托华人之声的主播小猪就和您分享这一周精彩纷呈的节日——腊八。一年一岁一轮回，今天就是二零二二年的腊八节了。腊月最重大的节日是十二月初八，古代称为腊日，俗称腊八节，也是欢庆春节的开始。传说，释迦摩尼在这一天得道成佛，因此寺院每逢这一天，主周供佛，也
以后民间香言成俗，直至今日。俗语“腊七腊八，冻掉下巴”，所以在腊八这天，家家户户喝腊八粥，为的就是以防下巴被冻掉。关于腊八粥的起源，一般认为是源自佛教，所以腊八粥也叫佛粥。民间也有把腊八粥叫做防风粥，据说喝了这粥可以御寒。从先秦起，腊八节都是用来祭祀祖先和神灵，祈求丰收和吉祥。腊八节除祭祖敬神的活动外，人们还要逐役。这项活动来源于古代的挪，古代驱鬼避疫的仪式。史前时代的医疗方法之一，即驱鬼制吉。作为巫术活动的腊月，击鼓驱疫之俗，今在湖南新化等地区仍有留存。喝腊八粥还有一个来历，就是源自腊八赤豆打鬼。据说腊八这天，鬼怪出来作祟，只要用红豆击打他们，他们就不敢靠前。后来，赤豆打鬼演化成了赤豆熬粥，祛病镇邪的说法。从传统上讲，腊八粥是腊八节最重要的元素。腊八粥通常由八种材料做成，这些材料可以是碾米、红豆、小米、高粱、豌豆、莲子和一些诸如红枣、栗子。核桃仁、杏仁、花生等谷物，粥要熬至数小时，然后作为祭品祭献给祖先。这个祭祀活动一定要在中午之前完成，之后家人们坐在一起吃腊八粥，也就成了传统。中国喝腊八粥的历史已有一千多年，最早开始于宋代。每逢腊八这一天，不论是朝廷、官府、寺院，还是黎民百姓家，都要做腊八粥。到了清朝，喝腊八粥的风俗更是盛行，在宫廷，皇帝、皇后、皇子等都要向文武大臣、侍从、宫女赐腊八粥，并向各个寺院发放米、果等供僧侣。食用，在民间，家家户户也要做腊八粥，祭祀祖先，同时和家团聚在一起食用，馈赠亲朋好友。腊八粥吃了几天，还有剩下来的，却是好兆头，取其年年有余的意义。如果把粥送给穷苦的人吃，那更是为自己积德。腊八粥在民间还有巫术的作用。假如院子里种着花卉和果树，也要在树干上涂抹一些腊八粥，相信来年多结果实。北方人有一个习俗，他们在房子外面放一盆水，等水冰成冰，在腊八节那天把冰捣碎，并把它吃掉。据说。这天的冰，拥有超自然的力量。
它能让吃了的人一整年都不会肚子痛。小孩儿，小孩儿，你别馋，过了腊八就是年，是我们小时候耳边经常听到的一句话。如今小孩儿也都已经长大了，漂泊在外，为了生活背井离乡。而我对粥最深情的回忆，始终是儿时那一碗热气腾腾的腊八粥。它承载着我们年少时对腊八节的期盼与向往，也是记忆中最温暖的回响。怀卡托华人之声，祝愿各位海外游子腊八节快乐！马丁·路德·金纪念日，一月十五日，本周六，我们将迎来马丁·路德·金纪念日。他是将非暴力和直接行动。作为社会变革方法的最为突出的倡导者之一，马丁·路德·金于1929年1月15日出生在亚特兰大，为黑人谋求平等，发动了美国的民权运动，功绩卓著，闻名于世。他通过强有力的演讲和著作，所传达出来的非暴力公民不服从和爱的信息，塑造了这场运动的特点。这位精神领袖领导了1955年蒙哥马利公车抵制运动，一次对阿拉巴马州公共交通系统的种族隔离政策表达反对。1963年，他在华盛顿大游行上发表了其标志性演讲《我有一个梦想》，以呼吁结束种族主义。让我们将记忆回到1986年1月20日，星期一。美国各地的人们都在庆祝第一个官方的马丁·路德·金纪念日，这是唯一一个纪念美国黑人的联邦假日。在乔治亚州亚特兰大的一个车站举办的纪念仪式尤其感人，成百上千的人聚集到那里游行唱歌。其中很多人曾经于1965年在阿拉巴马州的两个城市之间徒步行走50英里，以反对针对美国黑人的种族隔离和种族歧视。整个20世纪80年代，关于马丁·路德·金日就一直有争议。国会议员和市民曾提议总统将马丁·路德·金的生日。一月十五日定为一个联邦法定假日，其他人则希望能够将假日定在他去世的那一天。还有一些人根本就不想有这么个节日。在二十七个州和华盛顿特区，很多年来一月十五日都被视作为法定假日。最后，在一九八六年。里根总统宣布一月的第三个星期一为联邦法定假日，以纪念马丁·路德·金博士的生日。学校、政府和联邦机构在这一天都不开放。星期一会有安静的追思仪式，以及为追悼马丁·路德·金博士而举行的隆重的纪念仪式。在此之前的星期天，所有地区的牧师都会进行特殊布道。提醒每个人缅怀马丁·路德·金博士追求和平的一生。整个周末，知名的广播电台会播放一些讲述公民权利运动的歌曲和演说
电视台会播出特别节目，介绍马丁·路德·金博士的生平。在马丁·路德·金日，也称 MLK 日，放假的学生会被学校组织到校外参加公益活动，比如去为穷人提供饭菜，去黑人小学做大扫除等等。六十年前，马丁·路德·金激励美国人奋起反抗不公正，他至今仍在。为在几十年后出生的几代美国人带来希望，让人们相信种族平等是可能实现的，这是一个超越世代的目标。而在2021年的马丁·路德·金纪念日，因为临近美国新一届政府就职典礼，当时华盛顿市内实行更为严格的封锁措施。位于华盛顿的马丁·路德·金纪念公园周围被安保围得水泄不通，即便是行人步行来此，都要绕出去很远。马丁·路德·金的儿子在当天表示，如今美国的贫困和不平等问题比几十年前更为严重。马丁·路德·金之子马丁·路德·金三世表示：“我觉得，如果我的父亲看到当今美国的贫困，”和不平等问题，他会失望至极。当年美国有两千五百万人生活在贫困之中，但如今这一数字已经接近四千万。还有人说，实际数字远高于此。预计今年因为新冠大流行对大型集会的限制，所以庆祝活动会受到一些影响。但马丁·路德·金传达出来的信息，并未就此被削弱。它跟以往一样响亮、清晰和重要。让我们投入认真的努力，来教育自己了解系统性的种族主义以及如何对抗它，也显示着为改善每个人的社区而做出的努力。那么，今天我们的地球传奇就和大家聊到这里。希望这短短的十几分钟。主播小猪可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。小猪同时也祝愿各位听众新年快乐。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是主持人奥斯卡。感谢大家今晚的陪伴，现在来到了我们今天。黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。当人的年纪越来越大时，会觉得长寿、年轻、美丽越来越重要。如果收音机前有听众仍然保有这些特征，那您注定就会长寿。赶紧看看您符合几条长寿标准吧。好的。
主播奥斯卡首先来和大家分享第一条长寿的标准。那第一条标准啊，就是觉得自己比实际年龄要年轻。来自美国一项研究发现，长寿老人往往自我感觉比实际年龄年轻许多，其中。70岁甚至70岁以上的健康老年人，认为自己看起来比实际年龄平均年轻10岁。所以说，千万不要早早的认定自己老了不中用了，多保持年轻心态，人生永远从今天开始。第二个就是性格开朗，喜欢交朋友。俗话说，多个朋友多条路，说的是。人熟好办事而澳大利亚科学家的一项研究则表明，朋友多还能促使人长寿。研究结果表明，与五个以上亲密朋友一直保持接触或电话联系的老人，比朋友相对较少的死亡率低百分之二十二。朋友能够帮助人排遣压力，解决困难。也能激励健康的生活习惯。嗯，是的。那我们来看第三条健康的标准，就是很少喝碳酸饮料。来自波士顿大学的科学家发现，每天饮一次或多次的可乐，会使您患代谢症候群的风险加倍。实验发现，可乐中的一种着色添加剂会增加动物患代谢症候群的风险。另外，科学家们推测，爱喝碳酸饮料的人，由于其味蕾长期接触人造的甜味剂，逐渐使其习惯于各种甜食，因此更容易导致肥胖。如果感到自己咖啡瘾上来，改成喝茶，或者是实在难饮，在饮料中加入一些果汁，通过控制好血压和血脂，来预防糖尿病和不吸烟。你就能增加六到九年的健康寿命。第四个是，多数时候更愿意步行。一项对两千六百零三名男女进行的最新研究表明，每天步行三十分钟的人，可定义为身体健康的人。不管他们体内脂肪含量有多少，都要比每天步行少于三十分钟的人更长寿。同样，也有研究称，肥胖妇女可通过每天增加十分钟的运动，来改善其心脏健康状况。因此，午饭后不妨走路散散步，每天尽量以各种方式多做一点运动。好的，我们一起来看第五条健康长寿的标准，那就是不过分依赖子女。对子女的抚育是不可推卸的责任和义务，子女对老人的赡养也是他们的责任和义务，但两者并不一定是必然的因果关系，而后者是要由道德和法律来约束的。如果太感情化和人性化了，受伤害的只是您自己。孩子长大以后，我们要学会得体的退出，照顾和分离都是父母在孩子身上。必须完成的任务，不仅仅是做父母，人生的许多时刻都应该懂得进退，不给下一代拖后腿，放开他们的手脚，充分相信他们必定比我们强，比我们更辉煌。
。第六个就是要懂得释怀，四十岁后，该释怀的释怀，该放下的放下，不要再为难自己，委屈自己，不要再逞强，不要再纠结。我们已经过了任性的年龄，生命已经由不得你再去糟蹋。如果你不爱惜自己，又有谁会真的在乎？懂得释怀的人，心态更好，看得更开，自然也就更加长寿快乐。嗯，说的真好。那第七条长寿的标准，口味要清淡。长寿之乡的人，饮食整体上以清淡为主，多以大米和面粉为主食，蔬菜是他们生活中必不可少的一部分。百分之九十的长寿老人每天食用蔬菜。心血管疾病并发糖尿病，很多时候是由于不良生活习惯所致，比如爱吃麻辣火锅、油重、盐重又麻辣，还有爱吃动物内脏等等，这些不良饮食习惯都容易治病。所以啊，饮食清淡要从小开始，对于培养科学的饮食习惯很重要，少吃多盐、多油、多糖。多辣等重口味的食物。下一个就是要会花钱，把数得过来的养老金花出学问，可是一种智慧。人死了，钱还没花完，真不如生前开明大义一些。把积蓄全花光了，也不是个办法。毕竟人没死，钱先没了，会更悲哀。聪明的人会把养老钱分成三份。一份用于日常生活开支，这是必不可少的；一份用于储蓄投资，不仅还能增值，还能应对突发情况；一份用于改善生活，比如购买健身器材、去旅游。好的，我们来看第九条长寿的标准，很简单，那就是爱笑。俗话说呀，爱笑的人运气都不会太差。经常微笑不仅可以提高免疫系统功能，更是健康长寿的法宝之一，还可以增加幸福感。四十岁以后，千万别吝惜笑容，不要把生活看得太严肃，要学会在每日的生活中寻找幽默感和笑声，找到让自己快乐的事，笑出声来，并把这快乐传递给别人。最后一个就是睡得着觉。根据研究，相较于睡满八小时的人，每天只睡四小时的人，血压会高出许多，因此容易罹患心脏方面疾病。同时，睡眠不足会增加罹癌的风险，特别是大肠癌与乳癌。睡前做做脚趾操，用力伸直脚趾五秒后，再弯曲五秒，每只脚各做五次。有助于缓解一天的疲惫，还可以捶捶背，手握拳，有力度的捶背十到二十分钟，这样刺激背部组织与穴位，促进局部乃至全身的血液循环，进而促进睡眠。亲爱的听众朋友，您中了几条长寿的标准呢？想要延年益寿，日常生活习惯也很重要。来自英国雷丁大学。剑桥大学和美国加州大学戴维斯分校等机构的营养学家测量了数万名英国居民饮食后发现啊
食用的食物和饮料，包括茶、苹果和浆果等富含黄烷醇的人血压较低。研究人员从欧洲癌症前瞻性调查中选取了英国诺夫克郡的两万五千六百一十八名参与者，考察了他们的饮食状况，并将他们所吃食物与血压水平进行了比较。分析结果显示，黄烷醇摄入量最低的 10% 与摄入量最高的 10% 的人之间的血压差异在2到4毫米汞柱之间，这相当于采用地中海饮食或德叔饮食。那通俗来说啊，就是通过饮食来阻止高血压的方法，观察到的血压有意义的变化。那这种效应呢，在高血压患者中更为明显。这一发现支持来自于饮食的黄烷醇在健康和营养方面的益处。如果在日常饮食中增加对黄烷醇的摄入量，就有望从总体上降低心血管疾病的发病率。因此，想缓解高血压，就要多饮茶和吃苹果。在今天生活百科的尾声，我们与各位听众聊一个比较轻松的话题。我们刚刚度过2021年的圣诞节，而火鸡作为外国人圣诞大餐的主角，在圣诞节中具有举足轻重的地位。那么，您有没有发现为什么华人不吃或者很少吃火鸡呢？在回答这个问题之前，主播先讲讲西方人吃火鸡的由来。在很久很久以前。美国完全不具有现在超级大国的一点特征。印第安人是这片国土的主要居住者，他们不但十分欢迎远渡而来的美国人，而且还帮助他们渡过难关。其中最多的资助物质之一就是廉价实惠的火鸡了。后来，美国人为了感谢印第安人帮助他们过上了好日子，就设立了。以吃火鸡、赞美好为主题的感恩节。至于我们为什么不吃火鸡呢？主播有如下看法和各位听众分享，您看看是不是这么回事？最本质的原因是太难吃，火鸡的脂肪含量十分低，所以吃起来肉质很柴，很是素糙僵硬，就跟咀嚼塑料片一样。如果说水煮鸡生肉难吃，那么，水煮火鸡肉比它难吃几倍。不瞒你说，其实不少美国人平时根本不碰这玩意儿，即使到了感恩节，也就是摆摆样子，增加点仪式感。所以，要减肥的朋友不妨考虑考虑。还有一个原因啊，可能就是做法单一了。火鸡传入国内的时间比较迟，相比长期食用的本地家禽，这大块头的火鸡太大。一般家庭根本吃不完。如果用相同的做法，火鸡的味道又完全赶不上本地鸡。在那个贫穷的年代，最好的办法就只能烤，这就使鸡肉更柴更难吃。久而久之啊，人们就开始排斥这种东西了。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享。让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。
。时间来到了快要九点钟，星期一的晚上，我们和大家一起来关注一下未来一周的天气情况。未来一周，怀卡托地区以晴好天气为主。我们来具体看，周二十五度到二十七摄氏度，晴转多云；周三十二摄氏度到二十五摄氏度，晴天；周四晴转多云。十三度到二十七摄氏度，周五又是一个大晴天，十二摄氏度到二十七摄氏度。周六晴转多云，十二度到二十八摄氏度。周日同样是晴转多云，十二度到二十八摄氏度。那么根据我们的预报呀，未来一周又是一个晴好的天气，而且没有降雨。希望收音机前的各位听众啊，您做好防暑防晒的工作。那在今天节目的尾声啊，我们再和大家回顾一下，在我们今晚，呃，怀卡托华人之声的《地球传奇》栏目当中啊，主播小猪和大家介绍了，今天啊是我们中华民族的一个传统佳节，是腊八节，那么也是我们迎来腊月的第一个节日，中国传统的腊八节，俗称腊八，一岁之末为腊，腊者皆也。意为新旧交替，辞旧迎新，要有腊者同列。古时人们用猎物祭祀先人，祈求丰收，寓意吉祥。还有一首歌啊，大家耳熟能详了。小孩小孩你别馋，过了腊八就是年。腊八也是拉开了春节的序幕，在一碗碗甜糯的腊八粥里，年味也会越来越浓郁。我们中国喝腊八粥的历史已经有一千多年了，人们常常从前一晚便开始忙活，腊八一大早大功告成，或者合家食用，或者是馈赠邻里，暖粥相送之间是温情的接续传递。我们虽然在远在海外异乡啊，但是呢，我们的中华传统不能丢。如果有条件的话，希望收音机前的听众啊。今天一定要饮一碗腊八粥。百合啊，寓意着和和美美；桂圆呢，比喻团团圆圆；栗子象征大吉大利；核桃代表合家幸福。还有啊，糯米、红豆、甜枣、花生等等。可以说啊，腊八粥丰富的食材里寄托着华人对美好生活的向往。同样啊，在北方这一天还是泡腊八蒜的好时候。呃，把腊瓣去皮，浸入老醋，封盖浸袋。除夕夜再度开坛之时，便可见证时间的魔法。蒜瓣呢，如翡翠，醋融入蒜香，是饺子的绝佳搭配。相信收音机前的来自北方的听众朋友啊，您一定也是非常怀念这种家乡的味道。同样，如果您有条件的话，不妨您再亲手制作这样一罐好吃好看的。泡腊八蒜。那么，在中国的南方啊，有的人家也会制作腊八豆腐，圆圆的豆腐块抹上一层盐水，中间中间啊挖一小洞，放入食盐，再等到温和的阳光晒干多余的水分，盐分呢会丝丝融入豆腐，也是难忘的家乡的味道。相信收音机前的听众朋友啊，无论您是来自祖国的大江南北。一定会非常怀念这样一个富有寓意的中华佳节。寒冬腊月数九时节，家人闲坐
灯火可亲，喝这样一碗腊八粥，香喷喷，甜滋滋，热乎乎。过去一年的酸甜苦辣呀，全都释怀，只剩下唇齿间的香甜。我们收音机前仍在外打拼的您啊，别忘了跟远在中国的家人打一通视频电话，看看家中为过年做的准备，听听父母絮絮的话语。任暖意在我们周身蔓延，无论您身在何处呀，别忘了总会有人惦您冷暖，念您苦乐，为您立黄昏，为您粥可温。就是这样一份牵挂与希望呀，成为了我们一往无前的动力。怀卡托华人之声全体播音在这里祝愿各位听众啊，腊八节快乐。在我们今天节目的尾声啊，主播奥斯卡希望用一首中国的比较富有传统和代表的歌曲啊，在这一天，那就是由余文华演唱的《腊八》这样一首歌曲啊，送给大家。那么，让我们在这样一个悠扬的乐曲当中啊，一起度过这样一个南半球的腊八节吧。好了，今晚黄金时段的播音由我奥斯卡还有我的搭档。小峰、轩轩和小猪为您共同带来。通过我们公众号“博亚文创”收听我们节目直播的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播。怀卡托华人之声在此祝各位听众朋友们晚安。我们和您相约在下一个黄金时段空中电波再见。好了，接下来让我们收听这样一首美丽的腊八节歌曲。
怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.